0: もしもし、K です。はじめまして、こんにちは。K と言います。この配信では、今私が興味あること、音楽や映画だったり、読んだ本なんかについて話したり、レビューとかしていきたいと思ってます。よろしくお願いしますちょっと危険なテーマトークダウナーな時に見るダウナー気味な映画その二、第二弾ですイエーイ、えー、前回の配信で新ン・エヴァ新エヴァンゲリオンについて、超長々とお話しさせていただきまして、もう見てから一週間以上経ってるんですが、未だにね、思い出して、うわーってなって、うわー,って,っ,てうわーって叫んだりしています、家で。でアマゾンプライムビデオのホーム画面にね砂浜にあのキャラクターたちが立っている「新エヴァンゲリオン」のメインビジュアルが表示されてますよねあれを見るだけでもうね辛いというでもう何もしたくない落ちるところまで落ちようっていうようなそんな気分をダウナーもしくはダウナー気味というふうに定義してですね。そういう時にぼーっと見られるような映画で、あの、巷で言うザ・うつ映画っていう観点とは、そういう観点とはちょっと違って、もっと無になれる、下脱できるっていうような、そういう映画を独断と偏見でセレクションしていこうという、そういう企画です。ここでご紹介するのは、いわゆる鬱映画とは違って、見終わった後に嫌な気分になるとか、ものすごい残虐な場面があるとか、そういう映画ではないです。布団から何日もあまり出られなくてっていうような、私もよくあるんですけど、で、あの、久々に動き出そうかなっていう時にね、ゆっくりと日常生活のリズムへちょっとチューニングできるような起き上がって頭痛くて何にも気力ないけどぼーっと画面を見る時間そういう時間を過ごさせてくれるようなそういう映画をご紹介したいなと思っています実は私暇すぎて主要な動画配信サービスいわゆるサブスクと言われる配信サービスいろいろあると思うんですけど全10種類くらいに入っております暇すぎてでこのあたりも先日のダウナー映画企画第1弾の配信でお話をさせていただいたかと思いますがなので、えー、と何が言いたいかというと人生のですねほとんどぼーっとできる映画を見てぼーっとすることに私やしておりますので、それに関しては結構自信ありますね。ぼーっとしてるっていうことに関しては。ぼーっとしてるっていうところだけもうピックアップすれば、それはもう10年以上はぼーっとしてますので、まあそれはよくって、えーっと、この企画ではなるべく現在動画配信されているものをピックアップして打線を組んでいきますのでもしダウナーに時間を持て余しているという方はぜひご参考にしてみていただければと思います。ぼーっと,見やすいとにかく「無になりやすい」という映画を選んでいきます。<音楽>今回は、えー、ホーリーモーターズという映画です。レオス・カラックスというフランスの監督による2012年の映画で、日本での公開は2013年です。現在、UNEXT で配信されているのを確認できています。早速ですが、この映画の良いところ。まずは、短いというところです。2時間ないので、なんかぼんやり見よっかなって思って2時間を超えてるっていうようなものだったりするとちょっとやる気がなくなったりしますよねやる気というか見る気がなくなるというか集中力もね持たないですしね2時間以上っていうのはなかなか。寝起きでたまにシャキーンって覚醒してるような時もありますけど、そういう時は暗い映画とかを長々見ずに、シャキーンとしてる時はお部屋のお片付けとかお掃除とかお洗濯とかした方がいいですね。でこの映画の注意点としてはですね、映画のテーマ自体がちょっと盗作している盗作というのは倒れて錯綜しているって書く、あの、社会や道徳に反しているところがあるというような意味の盗作ですけど、そういうところが少しあります。要するに意味がわかんないっていうことですかね。で、これは前回ご紹介したタロコフスキーの映画もそうなんですけど、アート系と言ってしまうと非常に雑なくくりですが、いわゆるエンターテインメント超対策のような気象転結があって、というようなことはもちろんなくて、不条理な、どうとも説明のつかないような意味不明な描写がある。そういう思考性が若干ある映画ということをお伝えしておきたいと思います。例えば、少しメタ的な視点というか、この映画は映画なんですよっていうことが直接描写されるようなと言いますか、映画好きの方からすると、ああ、このタイプの映画かと思って、うん、苦手だったり、もっと強い感情で、嫌いだっていうような方もいらっしゃるかもしれないですね。そういうタイプの、それがとてもわかりやすい形で冒頭から提示されるので,で、私もこのホーリーモーターズという映画は2013年の公開当時にですね、映画館に見に行って、映画館で見たんですけれども、映画好きっぽい年季の入った方が近くの席にいらっしゃって、でこの映画の冒頭からその方がめちゃめちゃでかい舌打ちをですねなさってて私もまだまだ若かったのでその舌打ちにねとてもビビったという思い出があります。具体的にどういうことかというと映画の冒頭から監督であるレオス・カラックス本人がですね、映画の中に登場して、映画館のような劇場のようなところのシーンになるんですけど、そこに顔のない観客がずらーっと座って並んでいるっていうシーンが入って、それを監督がじーっと見ているっていうような、そういうシーンが冒頭からいきなりある感じです。そのことについて特に説明はなくてただただそこから映画はスッと入っちまっていくんですけどぼーっと見ている側からするとふーんって感じなんですけどこの映画はそもそもですね映画についての映画というテーマも込められているということで冒頭の今お話しした支援もそうですし後で詳しく説明させていただきますが主人公のなりわいとしている仕事がそもそも役者とも言えるような演じることっていう仕事であったりなので、映画とは何かっていうような非常に観念的なことだったり、その歴史的なことだったり、撮影のですね、手法についてっていうようなちょっとマニアックなことがセリフの中で語られたりします。そういう、物語のストーリーの本筋そのものじゃないところにもいっぱい仕掛けがあって映画好きの方なんかは非常に面白く楽しんでいただけるポイントかなというふうに思ったりしますけどただあのダウナー気味な時って別にまああんまり物語の世界をそういうふうにはみ出すようなメタ的な演出とか小ネタとかってまあ、あってもなくても別に気にならないというか、私は気にならないんですけど、私は作られた作り物の映画を今見ているんだっていうような感じで、帰って良くないですかこのネタとかが全部が全部もちろんわかるわけじゃなくても、なんとなくうちはネタみたいなのをやっとるなっていうふうな距離を一つ置けるというか、私は今この映画には関係のない心情でただぼーっとしているんだっていう、こうテンションが込められるというか、自分で自分の低みというか、低い低み、ぼーっとしたい意気込みをね、確認できるというか、まああまり伝わらなかったらすみません。でね、ちょっと本当にしつこくてすみませんが、エヴァンゲリオンでも旧劇場版でね、映画をぼーっと見ている観客たちが実写で映るっていうシーンがあるんですけど、そのシーンももう何度も見ているので、そういうシーンにも慣れたのかなっていうところは私はありますね。でね、またエヴァのことを口にしてしまいましたが何のことってもし思われた方は前回の配信の新エヴァ会をもしよろしければ聞いていただければ私の深い悲しみがねお分かりいただけるかと思いますあとですねこのホーリーモーターズの注意点として謎のラブシーンがありますモーションキャプチャーでね、これも意味不明なんですけど、ラブシーンがとにかくあるということと、途中、ある登場人物の飛び降りシーンがあります。自殺しちゃうっていう。そういうシーンがちょっと入るので、もし苦手な方だったり、ラブシーンに関しては、万が一誰かと一緒に見るときは大丈夫な関係性のね、お相手が良いいかと思います。その点は気をつけけていただければと思います。それからですねそのラブシーンとは全然別のシーンなんですけど主人公の男性のオスカーという主人公なんですけど全裸のシーンがあって日本国内で見られる映像だと一応ぼかしが入って。いいるんですけどこれももし苦手な方はご注意ください、ね、今気づいたんですけどご紹介している映画は基本的に1人で見るっていうことを想定しています。ご家族や恋人と一緒に見るタイプの映画ではないと思いますので。まあそんな方はあまりいらっしゃらないかと思いますが念のためご注意ください。でも人によるかもしれませんよね。もし同じようにダウナーなところからチューニングしたいなっていう状況のお仲間が周りにいらっしゃったらお誘い合わせの上上映会とかしてみるのもいいかもしれないですよね。セラピー的な感じで。で別に、ね、今だったら集まらなくても同時視聴とかもね、できますもんね。で、えー、っと、主人公はオスカーという男性なんですが、なんだかよくわからないけど、演じる仕事をしているっぽい人ある意味、サーカスのピエロのような、いつも自分自身ではない誰かを演じているっていうような人ですで。日がな、次々にね、変わる変わる、一日のうちにも演じる役柄がどんどんどんどん移り変わっていくわけです。でその仕事を秘書のような女の人と一緒にリムジンに乗って運ばれていってるんですけど、いろんな場所から場所へとそのリムジンで移動しながら淡々と仕事をこなしています。どんな役柄かというと、橋の上で物声をしているおばあさんとか、モーションキャプチャーのアクターとか、ある女の子のお父さん役とか、いろいろ台本があって、次はあの現場、次はあの現場というふうに移動しながら仕事をしています。なぜそんな仕事をしているのか、基本的には訳もわからないまま、それを延々見させられます。これは一体どういうことなのか、その意味や理由がですね、はっきり語られるわけではないので、よくわからないんですけど、時には年齢や性別を超えて、ともすれば人間でもないような怪物のような役だったり、モーションキャプチャーで無機的な何かを演じていたりもするんですよね。っていうような、そんな彼の日常をなんやかんやと描いている映画なんですけど、まあねなんだか人生の本質とは何ぞやというようなメッセージのようなものを受け取れなくもない。いつも人間はどこかで何かを演じていてその時その時一緒に過ごす相手によってその立場や性質が少しずつ変わっていくものですよねっていう。それってすごく空虚なことですよねっていうようなあの平野啓一郎さんというッチ年の終わりにという映画化もされた作品なんかが有名な作家さんがいらっしゃいますがその平野啓一郎さんの本で私とは何か個人から文人へという本があってその本の内容とこの「ホーリー・モーターズ」には通ずるところがあるなっていうふうに感じたりもしますね。どういうことかと言いますと本当の自分なんて存在しないその時その時一緒に過ごしている相手との関係性によって自分という人格は用意されているものでっていうようなざっくりですが、そういう内容です。なので、そのあたりの対人関係のなんじゃ、患者に直結しそうな、そういう本質的なところが、若干しんどいような気もしなくないんですが、このホーリーモーターズは、全然教訓めいた内容ではないというか、変にどうたらこうたらっていうふうに美化された感じもなくて、うん、実質的な何か分かりやすい出来事を描いているというわけでもないので、本当にあまり何も起こらないというか、うん、だから逆に人生は素晴らしいよとか、どうあっても滑稽でも頑張っていこうよとか、そういうことを真っ向から訴えてくるような映画よりかはダウナー気味な時にはいいかもしれないですよね。もうちょっとすれた心持ちかもしれないですけど。でも、奇妙で異質なんですよね。主人公のオスカーの姿っていうのは実際に異質なもの。もっと言えば不気味で気味の悪い人だなというような感じで映画の中でも描かれていてでもですよ人間誰しもその人の詳しいこととかそのバックグラウンドをよく知らないっていうような第三者からは誰でも奇妙で規定列に思われてしまうのもしょうがないよなーっていう。だから自分も奇妙で規定列で不細工でもいいやって、そういう諦めを緩やかに促してくれるような、そういう癒し効果があります。だから、もっともっと自分が思っているよりもずっとぼーっとした方がいいって逆説的に思わせてくれるかもしれない。で、終盤、シャンソンが流れるんですけど、ジェラール・マンセという歌手の曲です。その歌詞がね、あの字幕で出るんですけどそのままこの映画のメッセージなのかなというような内容をだいたい物語っているのでご紹介しますね。人は望む生まれ変わりたいと多分もう一度長い旅路をたどり後戻りできない地点に手を触れ子供時代からこんなにも遠くへ来たと感じたい。寒い時も泣いている時もそれでも考えている。生まれ変わりたい。安らぎの時はまだ来ない。冷たい流れにもう一度浸るのだ。同じ日々を生きて。はい。ちょっと抜粋しましたが、この曲が流れる場面の最後で、主人公のオスカーが最後の最後に映るシーンがあるんですけど、ちょっと、ああ、そういうことねって、なんとなくこの物語というか、映画の回答のようなものが示されるので、途中まで、本当に意味不明なシーンが続いて何やねんって思っていてもですねぜひその最後のシーンまで見ていただくのが良いかと思いますで、えー、終盤というかラストシーンネタバレといえばネタバレなんですがまあ、これを知っていたからといって差し支えはないかなと思うのでいますけど、今まで主人公が移動に使っていたリムジンがね、車庫に入れられて、同じようなリムジンがずらっと何台も止められて並んでいるんですよ。で、その車庫の中で、夜になって、人間はもちろん誰もいなくなって、リムジンたちがずらっと並んでいるそのシーンで、リムジンたちが話し出します。リムジン同士で会話を始めるんですね。の広角軌道体というアニメがありますが、あれに出てくる立ちこまっていって、青いちっちゃい戦車がね、何台かでおしゃべりしているような、ああいう感じですね。それぞれ微妙に個体差があって、人間でいうところの人格がそれぞれ異なっていてっていうような、そんなリムジンたちの会話がね、今日も一日疲れたよとかって言い合っていて、なんか妙に暗示的なんですよねで。どういう会話かというと、転がる石に苔はつかないとかって言ったり、苔なんて誰が欲しいのよっていうようなことを言ったり、これは比喩だよっていうふうにそれに対して返したりとか、あと、転がる石は経験を重ねる。私たちは転がる石なのっていうふうなことを話していて、なんとも暗示的というか、それぞれリムジンたちの声色も違っていて、まだ大人たちの会話がわからないような子供っぽいリムジンもいたりするわけですよ。んで、もう静かにしよう、眠りたいものもいるんだぞとかって、あの、学級委員長みたいなリムジンもいたりして、そしたら、そのうち、廃車になるんだから、いつも眠っていられるようになるさ、なんて言って答えるリムジンがいて、それがね、その、いつも眠っていられるようになる、いつか廃車になるんだからっていう、そのセリフが、私、昔、何年間か、バーで働いていたんですけど、そのバーのマスターもよく言ってたんですよね。死んだら好きなだけ寝られるでって。座右の銘かよっていうくらいよく言ってたんですけど、話は戻りますが、その暗示的なリムジンたちの会話もね、人生についておそらく言ってるんだろうなっていうような、話になっていくわけですよ人間はもう見える機会を望まないもはやモーターを欲しがらないというふうに会話が続いてモーターというのは車そのもののことももちろん指すんでしょうけど動力源っていうその意味でのモーターも指すのかなというふうに思ったりだから人の人生を動かすもの動力源って一体何でしょうねっていうようなモーターが一体何を指すのかっていうところの話で言えば映画を撮影する時の「用意アクション」っていうあの掛け声あるじゃないですかあの「アクション」っていうのをフランス語では「モトゥール」というふうに言うらしいんですねモトゥールで、その複数形で英語的な読み方をするとモーターズとなるっていうなのでタイトルの「ホーリー・モーターズ」というのはこの作品が無数の今までの映画作品へのオマージュであるというようなことをアナウンスされていたりもしますこれはウィキペディアにも載ってるんですけど出展がウィキペディ d i かよって感じですが。そして、重要な、もうこのホーリーモーターズをぜひ見てほしいっていう重要なダウナーポイントとして、ダウナーポイントというか、下脱ポイント。映画の最後は、もはや行為を望まないというセリフで締めくくられます。下脱ですよね。ここで言う行為って一体何でしょうね。下脱みたいなことでしょうか。ダウナーな私には非常に響く締めくくりというか、最近ね、特に下脱、下脱って言っているので、で繰り返しになりますが、人生とは何ぞやという漠然としたメッセージのようなものを受け取れなくもないので、そのあたりのことがちょっとしんどいような方ももしかしたらこの映画を見るといらっしゃるかもしれないですね。ただこれも先ほどお伝えしたように、このホーリーモーターズはそういうところで変に美化されたっていう感じもなくて、本当に別に何も起こらないので、そこはご安心をというのもおかしいですが、実質的な何か分かりやすい出来事を描いているというわけでもないので、まあまあ何も思わなければどうということもないわけです。なので人生は素晴らしいよとか頑張っていこうぜっていうようなそういうことを直球で訴えてくるような映画が苦手な方にとっては逆に見やすくて寄り添ってくれるような映画なんじゃないかと思います。おすすめです。最後まで聞いてくださってありがとうございますダウナーダウナーって言い続けてるのもドヤさっていう感じなので逆にアッパーな時に見るアッパー気味な映画っていうのもご紹介していこうかなと考えてますでは今日はこの辺でさよなら